1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. El proper 3 d'octubre, és a dir, el proper dimícres, es compliran 10 anys de la mort del bisbe Joan Carrera, capellà i bisbe auxiliar de Barcelona. Va ser, de fet, una figura molt estimada i molt valorada tant dins l'Església com també pel conjunt de la societat. Ho hem dit des de Paraules de Vida en altres ocasions. Ell va exercir el ministeri en parròquies marcadament obreres i va ser també impulsor d'iniciatives per la defensa de la democràcia i dels drets de Catalunya. Amb motiu d'aquest des de aniversari el Memorial Bisbe Joan Carrera, una entitat que es va crear l'any 2012 per difondre la seva memòria, ha organitzat diversos actes que ja van començar el passat dijous, el dia 27 de setembre, amb un homenatge al Seminari Conciliar de Barcelona que va estar presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Avui en parlarem de tot plegat i dels actes que encara s'han de fer i ho farem amb en Jordi Breu, que és el president del Memorial Bisbe Joan Carrera. I com sempre al final de Paraules de vida arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida. Jordi, bon dia i benvingut. Bon dia. De fet, ja fa uns quants mesos que vas venir, fa, fa poquet, uh -huh. per parlar també de, del bisbe Joan Carrera i de les diverses activitats que feu. Ara, un altre cop, eh, comenceu a fer activitats. De fet, el passat dijous va ser la primera, no?
2: Exacte. En principi, l'altra vegada que vam venir va ser per parlar dels primers premis bisbe Joan Carrera, de periodisme, i en aquest, doncs, bueno, el dijous passat vam fer aquest tacte al seminari conciliar, un lloc que ja estimava molt, Eh, tant perquè hi va passar molt de temps a, de jove i després perquè ell tenia una especial atenció als seminaristes i malauradament, de fet, quan va tenir el basament saural ell estava fent uns exercicis espirituals al Santuari del Miracle amb, amb els seminaristes. I allà doncs, bueno, ens hem trobat amb gent que el coneixíem, hem volgut eh, que persones que molt ens expliquessin la seva vivència personal més que grans explicacions i tal doncs buscàvem gent que ha viscut i ha tingut moments eh, de, de vida, de vivència personal amb ell.
1: Com quines persones van assistir? Mira,
2: a... doncs l'Eduard Fornés eh, que va estar molt amic seu va ser fundador de la l'Editorial Mediterrània en Marcel i Joan que ara és director general de Fer-legiosos però en, el, en un moment hi va ser eh, l'encarregat de la comunicació del Bisbat de Barcelona i uh -huh. Eh, també ens parla una persona molt lligada amb ell, ara és el seu marmesó, però ell eh, va ser mossèn Felip Juli, actual rector del seminari, que van compartir a eh, la parròquia de Sant Isidre el mossèn Joan Carrera, era el rector i mossèn Felip Juli va ser el, el vicari durant un temps i després va ser el rector. I eh, el cardenal Lluís Martínez Sistach, doncs que ja es coneixien de molt petitets, de molt joves, uh -huh. i després van anar fent. I també, me'l descuidava, en Joan Enric Vives, l'actual... L'arcabisbe
1: de Durgell de... i copríncep d'Andorra.
2: Exacte, que també es coneixien de quan ell era ben jove, també. Uh -huh. Estaven, eh, ell estava a la, a la parròquia d'aquí del Poble Nou i havia estat, doncs, també conciliari de la Joc i, bueno... Són
1: actes d'homenatge, actes de record al virus de Joan Carrera que deuen ser molt emotius, no? Perquè el que la gent fa és recordar la seva experiència amb ell, no?
2: Doncs sí, hem fet el mateix, també hem volgut fer una altra, una altra acció col·laborant amb Catalunya Cristiana i hem fet un recull de gent que també el va conèixer. I, clar, quan li deies a les persones que potser amb, amb 2.000 caràcters havien d'expressar el que sentien pel virus de Joan, em deien, no puc. Necessito més. I això, doncs, a vegades, doncs, et fa pensar que el record, tot i els 10 anys que fa que ell no hi és, doncs, ens fa pensar que u, la gent encara el té molt viu. Que és no? un record ben viu, no? Exacte. Jo recordo uh, l'acte que vam fer el 12 de maig, precisament el dia que feia, que hagués fet 88 anys, a Sant Feliu de Llobregat, que és on, on, on hi va passar la infantesa, doncs que encara hi ha gent que el coneix i amics seus... I estaven molt molt emocionats, no? perquè els recordaven de petit, després de capellà, després de bisbe, i sempre amb aquella proximitat, amb aquella humilitat que s'apropava amb tothom. No? I això doncs, ens dona molt impuls. La veritat és que ens fa sentir doncs, que, que el bisbe Joan el tenim present. Mm -hmm.
1: Ara parlaves, eh, Jordi, de, del setmanari Catalunya Cristiana, d'aquest monogràfic que, que se li dedica aquesta, aquesta mateixa setmana el bisbe Joan Carrera amb diferents personalitats quan es parla del setmanari Catalunya Cristiana és parlar de la seva vessant comunicativa, no? perquè ell apostava, de fet ell va ser un dels fundadors del setmanari, també de Radio Estel, i per tant és la seva vessant més de, de comunicar l'Evangeli a través dels mitjans de comunicació. No? Sí,
2: ell sempre tenia un, un delic, pensava que, que eh, els mitjans de comunicació eh, s'havien d'aprofitar també des del punt de vista de l'Església. Llavors ell eh, va escriure molt amb un apartat que es deia ara mateix. Eh? Els fundadors van ser mossèn Malgosa, que fa poc que, que va morir, i mossèn Jarque. I... Però ell va donar molta molt, molt empenta, no? I llavors ell sí que mai va deixar... Evitava
1: de perquè no es tanqués o perquè continués, Exacte. perquè malgrat dificultats el santanari I, continués endavant.
2: Una cosa molt important, no?, que ara ho fan molts diaris, però ell tenia una visió de futur, i va dir, hem d'apostar pel català i pel castellà. No? Ara veus que molts diaris ho fan, però Catalunya Cristiana ho va fer. Van ser pioners. Exacte. i eh? Llavors ell tenia una visió de futur, i això és una altra característica que té. No? O sigui, ara que, per exemple, en el món educatiu i en moltes congregacions que estan fent, o que han fet, eh, fundacions perquè, doncs, per tenir una miqueta més de potència en el món educatiu, ell, l'any 84, ja ho va veure, i va fer la fundació d'escoles parroquials, agafar les escoles parroquials de la diòcesi de Barcelona. No? Aquest, aquest punt de vista, potser, de, de, de veure les coses, no? d'adonar-se'n de, 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 de les necessitats del seu entorn. És una altra característica que voldria destacar d'ell. Uh -huh.
1: Parlem, precisament, també, ara que, que ho estat, del tema de Catalunya Cristiana. Quines són les persones que vosaltres heu demanat que parlin d'ell? Doncs,
2: pues mira, hem demanat, Gent, doncs que el va conèixer en el camp polític, com Núria desispert en el camp de la comunicació, com Antoni Toni Bassas, d'aquesta casa, que el cridava molt quan ell portava el programa del matí. El matí
1: de Catalunya Ràdio era un tertúlia habitual. Senyor. I ell mai,
2: va, va, mai es va negar, eh? era una persona. Després, des de Montserrat, un lloc també molt estimat per ell, el pare Bernabé del, meu, del Mau, que ens ho va recordar també el dia 11 de juliol, quan el vam anar a recordar que ja el, el van ordenar precisament un 11 de juliol del 1954, i després persones que l'hem conegut. Eh, l'hem conegut, per exemple, Miquel Esquirol, l'ha conegut doncs, en Jesús i la Carme, que són un matrimoni de la parròquia de Sant Isidre, i, prof... i que es van conèixer també a l'òrbita del Col·legi Casal dels Àngels, que és una escola parroquial.
1: La, la Teresa
2: Pou, directora de de Ràdio Estèl·la en, la que, en el A, els seus setem. inicis. No? Exacte. No. Llavors, doncs, clar, eh, un amic seu, que és un pintor, en Joan Torres Viver, que ja es van conèixer de petitets, eh, mossèn Francesc Prieto, actualment és eh, rector de, de Sant Isidre, i quan ell era bisbe auxiliar, era el rector del seminari. Bueno, ha escrit en Jaume Aymar, jo també hi he escrit, però la, la Teresa Biaina, amb una expressió molt bonica sobre les mans del bisbe. Llavors, clar, trobes amb molta gent que a vegades feies una llista i, i, i hi havia molta gent que potser doncs, voldria, voldríem haver eh, fet que participés, però bueno, jo crec que... L'espai eh, era el què, no? Exacte, és una gent representativa. Uh -huh.
1: Doncs parlem ara d'aquest de, acte del passat dijous. Dissabte, ahir, vau tenir una altra, no?
2: Sí, vam fer una, una petita... Potser era més, més íntim aquest, no? Ell està enterrat a, a una tomba al sabentí de, de Montjuïc i allà, doncs, bueno, està enterrat amb la seva mare i vam fer una petita pregària i una oferina de flors, no? També va haver-hi l'intervenció d'un grup d'air i la veritat que, que vam buscar aquesta, aquesta intimitat més amb ell, no? I, i una pregària, era més... més a, a de recolliment, no? Més... Sí, 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 la veritat és que això ja ho vam fer quan vam fer el cinquè aniversari i la gent ho va apreciar molt i per això ho volgut repetir aquesta vegada. Uh
1: -huh. A banda d'això, a partir d'aquesta propera setmana ho dèiem a la portada del programa, el dia 3, que és el dia que es fa els 10 anys de, de la seva mort, no?
2: Exacte, aquest serià, doncs nosaltres el tenim com un dia molt assenyalat, eh, que aquest dia, el dia 3 d'octubre, a les 7 de la tarda es farà a la Catedral de Barcelona una missa en la qual doncs, el cardenal Lluís Martínez Sistats la presidirà i serà concelebrada per alguns capellans doncs, que el van conèixer i que ja, doncs, bueno, ja ens han dit que, que hi seran i bueno, doncs, entre d'altres Josep Maria Turull, que també el va conèixer molt més des de fa molt de temps eh, quan Ara
1: rector de... De la Sagrada família.
2: família. I quan era seminarista estava a Sant Isidre i bueno, doncs ens uneix una, una forta amistat. I tancarem aquest recull que de d'actes que van començar ja al mes d'abril a Badalona el tancarem a un lloc on ell també va estimar molt, que és el, el monestir de Sant, de Sant Geroni de la Murtra que és el lloc on ell va deixar tot el seu llegat i el tancarem... del doncs, terme municipal de Badalona, Badalona. Llavors allà deixarem, farem una, una lectura de textos del llibre eh, Joan Carrera, un bisbe del poble que va escriure en Francesc Teruel i en Joaquim Ferrer i actuarà doncs, la coral badalonense. Farem un acte de, doncs, de cloenda d'aquests deu anys, però una cloenda entre cometes, no volem que s'acabi claro. aquí, sinó d'alguna manera doncs, que tots aquests seguits d'actes que hem buscat eh, anar a cada lloc on ell va fer la seva tasca pastoral, Barcelona, Hospitalet... Heu buscat Badalona. les
1: dates i els llocs, no? Correcte.
2: I això, que a vegades la gent ens deia, ui, tantes... Doncs et puc dir que ens van han agraït molt. Sí? Perquè... I la gent ha respost,
1: no?, majoritàriament a sí, tot. Sí,
2: sí, sí, sí. La veritat és que vam fer aquesta lectura a Badalona i va respondre molta gent. Vam fer aquest acte a Sant Feliu i va respondre molta gent. I això... Doncs bé, eh, ha fet que, que allà on vagis a, a, hi ha un record especial d'ell no? i això ens impulsa en, ens dona energies per continuar treballant
1: uh -huh. per anar fent coses no? com per exemple deies la sortida l'11 de juliol que és un dia també especial que sí, va ser quan va sí, ser sí. a... aquí
2: ens van ajudar el Club Més Amics de, de Catalunya Cristiana i vam pujar amb una romeria i vam anar allà i el pare Bernabé del Mau ens va parlar perquè ell ho recordava que era un escolanet amb 10 anys, i ens va parlar de la seva vivència, realment molt emotiva, d'aquells moments en què recordava doncs, que no només el bisbe Joan el van, el van ordenar a Sassar sinó la gran quantitat, que en aquell moment, de gent que es va que es va ordenar. Uh -huh.
1: Suposo que és important també destacar la, la feina que, que vosaltres aplegueu, que feu des del memorial, no? Perquè potser tot i que ell era una persona coneguda i una persona important, eh, el fet de, doncs, de, de que hi sigui, que existeix aquest memorial, fa que es puguin vehicular i que es puguin dur a terme, no?
2: Sí, això, és, les activitats. això és el que intentem, no? Perquè realment ell ell, ell va crear moltes, moltes entitats i va deixar molt empenta tot arreu, no? O sigui, va, va ser el, el creador del grup Sant Jordi, com et deia abans, de la, de la Fundació d'Escoles Parroquials, eh, d'una fundació que es diu Santa Eulàlia, que està a l'Hospitalet, que té gent gran, és a dir, que estava... De va deixar la seva empenta en el arreu. món literari, en el món de la comunicació i clar, doncs que d'alguna manera nosaltres eh, iniciem i tirem endavant algunes accions, doncs veus que de seguida tots aquests grups eh, ens responen positiu. I volen
1: participar, no? Sí,
2: sí, la veritat és que potser algun grup doncs fa algun acte però realment doncs, veus que, que sí, que s'hi avenen no? i això doncs eh, també ens fa una mica, i evidentment em deixava la família una família del bisbe Joan reduïda, però que la tenim sempre al, al, al nostre costat, no? a l'entanza i dins de el... moltes gràcies. No? I nosaltres el que fem és recollir una mica tot això, no? i és molt curiós que ja vas, hi ha com vas, molta gent que t'està explicant aquella anècdota, aquell moment que va viure amb ell, aquella situació, aquell record que té, no? i això doncs, eh, ens fa pensar que potser d'aquí un temps fem una altra cosa, no?
1: Jo, ara, ara em venia, mentre t'estàs explicant això, em venia al cap el fet de, no sé si, si, de totes les trobades, els actes que esteu fent, del que compartiu, si tot això quedarà, quedarà per escrit o quedarà per poder fer en el futur, com, per exemple, amb el Setmanari Catalunya Cristiana, sí, perquè està escrit, no? De fer un recopilatori o fer des del memorial algun document, doncs això, eh, físic, perquè sí. què en sí, de, el llegat d'ell?
2: De exacte, de fet, ja en el 5 aniversari es va editar aquest llibre que malauradament doncs, tant el Francesc com el, el Joaquim doncs, ja ja no hi són, ens van, són morts. Però sí que eh, això que et deia, no? totes aquestes explicacions, que la gent, tot això que la gent ens va explicant, doncs sí que hi ha una voluntat de recollir-ho, i potser més que grans eh, textos o filosòfics o això ens interessa més la proximitat de la gent no? aquella persona que potser doncs, en, un, en un acte d'aquests se t'acosta i et diu Mira, jo vaig conèixer el bisbe Joan quan i t'explica aquesta història doncs em sembla que això és molt bonic I...
1: que són històries anònimes
2: no? que, sí. que el tenen amb ell com a protagonista a, però que, que sí, són anònimes sí, sí, no? que ens fa pensar que això li hem de donar vida i això em sembla doncs, que és una de les coses que volem tirar endavant, juntament amb una altra potser una mica més, més agosarada. Això és a partir d'ara, Jordi? Sí.
1: És a dir, un cop s'acabin aquests actes, descansareu?
2: <ríe> sí. Bueno, hi ha un moment, sí, sí, no, la veritat és que Home, sembla que no, any, però clar, no? juntament amb la, amb la feina professional que pots portar, doncs li dediques temps amb molt de gust amb això, i et dic que la sort que tenim és que és un treball coral, és a dir, de molta gent, de moltes tecles, i que gràcies a Déu doncs, hi ha gent que, que, que va fent, jo m'encarrego d'això i, i que, que ho agraeixes moltíssim no? encara que, que alguns doncs estem participant, no? però el que et deia hi ha, hi ha una cosa que potser és una mica més agosarada, nosaltres voldríem, i ens ho vam plantejar fa temps, voldríem intentar veure, promocionar la seva beatificació
1: uh -huh. buscarem, camins, com diuen, no són paraules majors, són
2: paraules majors però creiem que és una persona que compleix eh, des del Practicits. nostre punt de vista tot el lloc que se li pot demanar no? el seu seguiment, la seva espiritualitat la seva estimació a Déu el seu, el seu exemple, el seu mestratge doncs ens ho fan plantejar nosaltres això ho tenim per endavant i és un projecte és dir que ja ho
1: heu començat a parlar com a mínim sí. ho posa sobre la taula
2: sí, sí, sí ho hem parlat amb, entre nosaltres, ho hem consultat hem estat mirant però tot això necessita el seu temps. Uh -huh.
1: Per acabar, eh, Jordi, en dos minuts, el bisbe Joan Carrera, altra, ara hem vist les seves diferents vessants, però una també important era el seu compromís polític. Què creus que hagués passat si ell visqués i, i veiés la situació que hi ha actualment amb la seva, com ell sempre deia, la meva estimada Catalunya?
2: És, és complicat. Uh, buscar unes paraules ara, no?, del que, del que ell diria, no?, però, com tu dius, no?, ell estimava molt Catalunya. Era
1: molt compromès, sempre des dels mitjans havia...
2: I davant de qualsevol injustícia hagués parlat. I en aquest darrer any, doncs, n'hi ha hagut moltes. Ell, sí que he sentit molta gent que ens deia, què en diria ara, el bisbe Joan. Uh, clar, si recordes una mica totes les seves vivències, quan ell di, di, va dir una vegada que ell es va fer Catalanista perquè va veure la seva Catalunya atacada, doncs, clara et penses, doncs, hauria actuat amb la paraula, evidentment, perquè la seva paraula era molt intensa i arribava a molta gent, i jo suposo que hagués buscat camins i ponts perquè uns i altres haguessin pogut seure i parlar. I això em sembla que el bisbe Joan ho hagués fet eh? és a dir, que no
1: hagués quedat indiferent davant la situació eh? exacte, o
2: sí, d'això estic ben convençut que no hagués, hagués actuat eh? era una persona que buscava molt el diàleg que ell buscava que la gent pogués parlar, expressar, seure i ell ho feia, eh? i feia davant de qualsevol problema seiem i parlem i això em sembla doncs que ho hagués ho hagués dit i ho ha promocionat, potser eh? és aquí no, no, no hagués estat només assegut a la cadira sinó que hagués anat a parlar i s'hagués mogut, això. Doncs
1: avui hem parlat del llegat de la figura del bisbe Joan Carrera, ara que el proper dimecres, al dia 3 d'octubre, es compleixen els 10 anys de la, seva, de la seva mort. Ho hem fet amb el president del memorial bisbe Joan Carrera, amb en Jordi Breu, i amb totes les activitats que s'han fet al llarg dels últims mesos, per recordar aquesta efemèride. Jordi, gràcies i molt bon dia.
2: Pues moltes gràcies fins per, aviat. per tornar a esquí. Sempre que hi vulguis estarem. Moltes gràcies.
0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
1: I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia a tothom. Dissabte de la setmana passada, el 22 de setembre, el Vaticà va fer públic un comunicat on revelava un acord provisional entre la Santa Seu i la República Popular de la Xina sobre el nomenament dels bisbes. El text deia que, en el marc dels contactes entre la Santa Seu i la República Popular de la Xina, que estan en curs des de fa temps per tractar qüestions eclesials d'interès comú i promoure ulteriors relacions d'entesa, s'ha celebrat una reunió a Beijing entre Antoine Camilleri, subsecretari de la Santa Seu per les Relacions amb els Estats, i Wang Shao, viceminista d'Afers Exteriors de la República Popular de la Xina, respectivament caps de les delegacions vaticana i xinesa. En el context d'aquesta reunió, tots dos representants van signar un acord provisional sobre el nomenament dels bisbes. L'acord provisional és fruit d'un acostament gradual i recíproc, s'estipula després d'un llarg procés de delicades negociacions i preveu avaluacions periòdiques sobre la seva implementació. Tracta del nomenament dels bisbes una qüestió de gran importància per la vida de l'Església i crea les condicions per a una col·laboració més àmplia a nivell bilateral. L'esperança compartida és que aquest acord fonamenti un procés de diàleg institucional fructífer i amb visió de futur i contribueixi positivament a la vida de l'església catòlica a la Xina, pel bé comú del poble xinès i per la pau al món. Molts informatius i molts mitjans de comunicació es van referir a aquest acord provisional com a històric, però també molts d'altres ens van mostrar ja les seves dificultats reals. Recordem que el trencament de relacions diplomàtiques formals entre el Vaticà i la República Popular de la Xina té ja prop de 70 anys i que es va produir en l'època del papa Pius XII, quan el 1951 el president Mao Zedong va expulsar del país el nunci de la Santa Seu i tots els missioners catòlics. Des d'aleshores l'anunciatura es va traslladar de Beijing a Hong Kong. Tinguem en compte també que a la Xina hi ha dues realitats diferents d'Església, s'autonomenen catòlics i que agrupen a uns 12 milions de xinesos dins d'una immensa població de 1.370 milions de persones, on hi ha budistes, taoistes, musulmans i cristians dividits entre catòlics i protestants. Pel que fa als catòlics, d'una banda hi ha una església que durant tots aquests anys s'ha mantingut fidel a Roma i que ha estat vivint totalment perseguida i en la clandestinitat. Per altra banda, i ha l'església patriòtica xinesa que paral·lelament ha anat nomenant els seus bisbes i ordenant els seus capellans sense el consentiment de Roma i només amb el bene del govern xinès, mantenint-se com una església oficial xinesa. Ara, segons aquest acord provisional, el Vaticà reconeixeria a vuit d'aquests bisbes ordenats sense el consentiment del papa. Són set que encara estan en actiu i un buiter que va morir l'any passat. Però tot això, segons hem pogut veure, ha deixat insatisfet a totes dues bandes. Per una part, el més durament crític ha estat el bisbe emèrit de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen Zequiu, que ha acusat al papa d'haver comès una alta traïció contra l'església que ha estat tants anys perseguida i patint en la clandestinitat. Aquest cardenal ja havia dit el gener passat que el Vaticà s'estava venent l'església catòlica a la Xina. Per altra part hi ha també l'Associació Patriòtica Catòlica Xinesa i el Consell de Bisbes de l'Església de la Xina, dos organismes no reconeguts pel Vaticà, i que van assenyalar que la seva església, el país asiàtic, continuarà funcionant de manera independent de Roma, mantenint-se en el camí que condueix a la societat socialista. Tot fa pensar, doncs, que el Vaticà ho tindrà molt difícil i que aquesta nova situació no serà tan fàcil i senzilla com es va produir amb la represa de relacions amb Cuba. El secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, que és el qui més ha fet i ha treballat per aquesta represa de relacions formals amb la Xina, potser amb vistes a un proper viatge del Papa als dos motors asiàtics, a la Índia i a la Xina, i ha fet unes declaracions afirmant que aquest acord provisional només es podia interpretar dins d'un marc pastoral per aconseguir més llibertat, autonomia, organització i desenvolupament de l'església catòlica buscant la reconciliació i vencent les incomprensions, que com hem pogut veure, hi són i molt fortes. Molt bon diumenge a tothom!
1: Aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana. L'Eduard Nass ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana.
0: de vida us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep
3: Omella Déu vos guard aquest dimecres 3 d'octubre i fins al 28 es reuneix al Vaticà el Vatican Sinode dels Bisbes en el qual m'ha convidat a participar el Papa Francesc com a membre aquesta assemblea té com a títol als joves, la fe i el discerniment vocacional». La convocatòria d'aquesta trobada mostra que el Sant Pare confia en els joves i que hi té posada una gran esperança. L'atenció, la pregària i la reflexió de l'Església estaran posades en vosaltres, els joves, amb el desig de comprendre i, sobretot, d'acollir el do preciós que representeu per a Déu, per a l'Església i per al món. A Barcelona també volem donar-los un lloc primordial en la nostra missió evangelitzadora. Per això, el tercer eix del nostre pla pastoral els està dedicat. En les respostes a la consulta prèvia que van permetre elaborar el document diocesà ens constatava una gran preocupació pels joves. La societat consumista i economicista els embolcalla de valors espuris, d'una teranyina que els atrapa i els empedeix avançar i albirar un futur esperançador. Els allunya de la proposta que Jesús els ha regalat. Ens trobem, doncs, davant un repte pastoral de primera magnitud. Però abans de cercar respostes hem de preguntar-nos, com mirem als joves? L'evangeli de Marc ens ensenya com Jesús va mirar aquell jove i el va estimar. Li va fer una proposta plena de sentit, exigent i encoratjadora. Vine, segueix-me. Una mirada plena d'amor als joves ha de ser la primera actitud de la comunitat cristiana en Versells. També ens hem de preguntar: Què oferim als joves avui? Com els fem arribar a la crida de Jesús? plena de sentit i de vida. L'escolta activa és un aspecte fonamental en la tasca pastoral amb aquest col·lectiu. El document de treball del proper Sínode, fet públic el passat 19 de juny, ha estat elaborat a partir de les respostes de 100.000 nois i noies d'arreu del món, els quals van expressar les seves inquietuds en un qüestionari en línia que va permetre prendre de pols el pols a les alegries i les dificultats dels joves d'avui. Ells, encara que de vegades no en siguin conscients, també necessiten la trobada personal amb Jesucrist. La pastoral amb els joves requereix imaginació, creativitat i temps. Cal dedicar-los temps per poder-los conèixer i atendre les seves necessitats Benvolguts germans, demanem que l'Esperit Sant impulsi el treball del proper sínode dels bisbes i aviat puguem veure'n els fruits. Ells són el nostre futur, però ens necessiten ara, en el moment present.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.